0: 嗨，这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静怡，敢行动，梦想才生动。生活中呢，会有一种朋友，当别的一群人在玩耍的时候，他在一旁专注的做自己的事儿，对集体活动并不感兴趣。有时候会被人觉得不够合群，被视为异类。但其实合群的部分人心里，内心也不一定是真的想融入。只是在假装合群，那这种合群有意义吗？好了，今天的文章来自小椰子专栏。最近啊，看男友是越来越不顺眼了。以前每天下班后，他都会去慢跑锻炼，或者看一点专业书，学一学感兴趣的视频剪辑。而现在的他，下班回家就对着手机一整晚，和同事开黑、吃鸡，听着他打游戏时候的大呼小叫。我抱怨不已，他却振振有词：“我这不是刚转到一个新部门吗？同事都在打游戏，我得跟他们一起才能显得合群啊。”是啊，很多地方都流行集体主义文化，不合群就等同于不好相处，等同于异类。于是，很多年轻人陷入了一种叫做“假装很合群”的症状：明明周末想去图书馆学习。舍友都在刷剧、打游戏、谈恋爱，为了不被孤立，你只好追随他们的生活作息。明明想将下班时间用来做点自己喜欢的事，却为了合群去喝酒应酬，唯恐被同事排挤。明明不看综艺，但身边的姐妹都在追《创造101。为了找话题，你也不得不夸起了王菊，骂起了杨超越。明明一个人活得比谁都要精彩，却害怕被世俗称作剩女。只好答应相亲，一次又一次的妥协。心理学上，把这种现象都叫做“羊群效应”。在一个集体待久了，从中惯了，就会逐渐丧失自己的判断，沦为集体意志的奴隶。但正如毛姆说的那样，就算有五万人主张某件蠢事是对的，这件蠢事也不会因此就变成对的呀。你以为你在合群，其实只是在被平庸同化。有人说，在一个糟糕的环境里，合群有一个同义词，叫做浪费时间。时间是最公平的，每个人都只有雷打不动的24个小时。你把时间花在了合群、为别人而活上，花在自我提升上的时间，注定就变少了嘛？当你合群的时候，你是真的喜欢，还是在伪装呢？逼着自己合群，不辛苦吗？自媒体作者老 K 说过这样的一件事儿：有一年假期，他回老家见到了很久没有见的小学同学。酒过三巡，老同学开始对老 K 抱怨起自己的处境。这几年，他开货车四处跑运输，老得一身司机的职业病。每次过陕西、过乌鞘岭隧道的时候，路况不好，弯道很多，路边全是万丈深渊、悬崖峭壁。夏天还好。冬天路滑，他好几次都吓得快尿裤子，可是还得去。老 K 问他为什么不换种活法，何必这样折磨自己呢？他这朋友特别正经地告诉他：“我们村的年轻人这些年一直跑货车，不上学的年轻人都在干这一行当。我也不知道为什么，稀里糊涂的就去做司机了。不去会显得非常不合群，别人都在做这个行当。”我不去做，我就落后了。我得跟他们合群啊，这样他们才会带着我多拉货、多挣钱呢。虽然有时候让我跑的路线不好，跑夜车也比较多，但是我觉得为了融入他们的圈子，我得去跟他们一块打拼呢。为了合群，有多少人是甚至搭上了自己的人生呢？他们在从众心理的推动下，忘记了自己的追求和目标，失去了自身的判断。最后只能让生活越来越糟。在《乌合之众》这本书里有过这样一段话：人一到了群体中，智商就严重降低。为了获得认同，个体愿意抛弃是非，用智商去换取那份让人倍感安全的归属感。为了合群而放弃思考，在群体中不负任何人，却唯独辜负,负了自己。知乎网友姚雨涵分享过这样的一个故事。他有一个研究生室友，每天早晨六点起床，雷打不动听 CNN， 然后跟着念，坚持了三年。毕业后，其他人都去考公务员或者进企业，只有那个室友走了一条不寻常路，去阿联酋航空做空乘。于是，在所有合群的人都朝九晚五，活得越来越平庸的时候，他已经是飞遍了千山万水。后来可能是飞累了，五年后他又回国考了公务员。找了个专业对口的职位，几年攒下的钱在单位附近买了个小公寓，一直未婚。他每个假期都会飞国外，许多国家他都在当空乘时已经去过，然后再去做深度游。对比之下，我们的合群是显得多么平庸无趣啊！按部就班的生活，在大学里肆意挥霍着青春，毕业后找一份稳定的工作，再努力攒钱，幻想着有一天能够周游世界。而不合群的他。趁年轻先周游了世界，看够了风景之后再回来安家立业。这人和人之间的差别，也许从十年前某个清晨六点就已经开始了。有人天天早起学习，不顾他人的冷言冷语，为自己的目标持续不懈地付出努力；而另一部分人却为了合群，为了不显得格格不入，拼命地融入集体，伪装自己。庄子说。独与天地精神往来，而不傲泥于万物，不谴是非，以与世俗处。那些真正优秀的人呐、啊，往往更有逆流而上的勇气。他们只追逐自己内心真实的感受，不活在别人的眼光里，只为做出令自己无悔的选择。比起伪合群，那些不太合群的人，有时候反而显得更可爱。就好像梁朝伟不喜欢交际应酬。总是和外界保持着一定的疏离感。剧组拍完戏，大家一起出去喝酒唱歌，梁朝伟却几乎不参加，只说一句：“你们玩，我回家。”张国荣、王菲等一帮朋友在他家里打牌，大家玩得不亦乐乎，而梁朝伟却一个人躲在旁边喝茶。内向又不爱交际的他，在自己的世界里活得有声有色，比任何人都享受孤独。他会自己买张票去中央公园看雪景。没事的时候就在片场放烟花，最喜欢做的事情是看流星，甚至上了四天三夜的禅修班，在简陋的房屋中感受自己。就像意大利导演费里尼所说的：“要拥有很多内在资源，才能够享受独处。”太多人在迎合别人的道路上迷失了自己，而他在独处中找到了内心的边界与平和。又像陈道明，在充斥着浮躁与诱惑的娱乐圈，不爱聚会，不接应酬。不说客套话，不怕得罪人，不跟圈子妥协，尽力把每一部作品演好。鲍尔来说，一个人成熟的标志，就是明白每天发生在自己身上的 99% 的事情，对于别人而言，毫无意义。你不需要刻意去合群，去放弃自己融入集体，该来的自然会来，该走的注定要走。合群还是独立，说到底，这只是一种选择。没有所谓对错啊，关键是要听从你内心的想法。余华的《在细雨中呼喊》有这样一段话：我不再装模作样的拥有很多朋友，而是回到了孤单之中，以真正的我开始了独自的生活。有时我也会因为寂寞而难以忍受空虚的折磨，但我宁愿以这样的方式来维护自己的自尊。也不愿以耻辱为代价去换取那种表面的朋友。你不需要去刻意迎合，真实的你，就很好。今天的关键词是，自我
1: 。This Thinking of me, 'cause all the stars above me sing your name. I'll never be the same again. So please don't forget to call me just to. Me now you do. Doing... So let's pretend that we're never going back home again. Just say those three words. I know you're thinking I'm sick of wasting time on these formalities. Please never leave. My side, so please don't forget to call me. Just to let me know you're doing okay. Miles away from me, so please don't forget. To call me, just to let me know you're doing okay. Miles away from me, so please tell me, darling, why you're so far away. Beside me tonight. So please tell. To let me know you do.、Yeah.